0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón. A través
1: de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 9 de marzo del año. 2021. Son y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. Llegamos a usted a través de Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami en nuestro canal de YouTube en conexión web. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Villasana en la producción... Laura Rodríguez. Eh, Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y Daniel Ramírez en los controles. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Desde las 2 y 41 minutos de esta madrugada, la luna entró menguante en Acuario. La luna de Acuario es propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, esta, la internet, las computaciones, la cibernética. Es la luna también de las sorpresas dice hay una marcada inclinación a un comportamiento excéntrico hay tendencias a que se presenten situaciones inesperadas es una buena luna para hacer cambios en la casa o en la oficina bueno ahora que para muchos la casa es la oficina también no sí, en el mismo sitio y es buena para todo lo que tiene que ver con los equipos eléctricos electrónicos es la luna también de los amigos, buena para hacer nuevas amistades luna menguante en acuario, sol en Pisces, cuando nos amanece pues este martes 9 de marzo del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora eh, sí, antes de... Ya les voy a... Día a día es una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Y a las 7 y 4 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Y hoy es martes, marzo 9 del 2021. Otro día donde vemos en el mapa del tiempo la presencia de altas presiones dominando el sureste de la nación, dominando el tiempo en nuestra área. En consecuencia, muy poco cambio en general. Otro día mayormente estable a pesar de la nubosidad y fresco. Una jornada que se mantendrá con una mezcla de nubes y sol y el potencial de lluvias no más más allá de un 10%. El viento se mantiene algo fuerte de región. Este noreste alcanza en el mar de 15 a 20 nudos, olas de 4 a 6 pies de altura, la bahía con mar picada, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar ligeramente por debajo de lo normal para esta fecha, con valores que estarían entre 74 a 78 grados Fahrenheit. Así vamos a continuar el resto de semana Semana, con una mezcla de nubes y sol, bajo el potencial de lluvias, tiempo estable y fresco, solo llegado el fin de semana tendremos temperaturas que estarían ya sobre los valores normales para esta fecha, con valores que estarían quedando para sábado y domingo entre 80 a 84 grados Fahrenheit. Les recuerdo por último que este próximo domingo 14 de marzo debemos estar adelantando una hora a nuestros relojes estableciéndose así el horario de verano. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo en nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Leo en The Washington Post, en su primera página, que el paquete de ayuda es un alivio importante para los eh, campesinos, los agricultores negros. Eh, un detalle, un elemento poco conocido del de estímulo masivo, del paquete de estímulo masivo presentado por el presidente Biden, es que va a beneficiar a los eh, granjeros de negros de una manera que los expertos afirman no, había, no se había dado ninguna legislación en este sentido desde la Ley de Derechos Civiles de 1964. Además, tenemos por acá que hay esperanzas ya eh, para los que han sido completamente vacunados, según las nuevas directrices, las nuevas guías de los CDC, por ejemplo, pueden visitar a los nietos de manera segura y pueden reunirse en pequeños grupos sin tener que usar las mascarillas. El New York Times también destaca esto en su primera página, aquellos que se hayan vacunado pueden reunirse en pequeños grupos sin necesidad de usar las mascarillas, según eh, lo dice el, el, la nueva guía de los CDC. Leo aquí, los centros de control de enfermedades CDC indicaron que las personas que estén completamente vacunadas contra el coronavirus pueden tener reuniones en pequeños grupos de personas puertas adentro sin mascarillas. La información que sale de la nueva guía emitida por el Organismo de Salud Federal indica que también en esas pequeñas reuniones ya no es necesario el distanciamiento social siempre y cuando todas las personas presentes estén completamente vacunadas. Se entiende completamente vacunadas aquellas personas que han recibido las dos dosis eh, de la vacuna no una sola regreso a la primera página del The New York Times donde leo el paquete de ayuda extiende su alcance en las leyes de salud, el paquete de 1.9 billones de dólares del presidente Biden para enfrentar el coronavirus va a Tocar una de sus promesas centrales Una de sus promesas centrales de la campaña electoral Llenar todos los vacíos que presentaba El Affordable Care Act Conocido como Obamacare Y permitir Que el, los seguros de salud Pudiesen eh, cubrir A millones de eh, Norteamericanos de clase media Que no podrían eh, Costear a los seguros tradicionales bajo la ley original y Biden ha logrado esto eh, la fotografía de primera página en el New York Times es dramática es un niño muestra la foto de, de su padre que fue asesinado en las manifestaciones recientes allá en Myanmar ante el llanto y las lágrimas de un grupo de de mujeres que le acompañan dramática la fotografía realmente tenemos una noticia muy importante para los venezolanos Biden le da a los venezolanos en los Estados Unidos la oportunidad del estatus de protección temporal temporary protected status o TPS por sus siglas en inglés esto le beneficiaría a alrededor de 300.000 venezolanos que están en Estados Unidos y que pueden ahora aplicar para vivir y trabajar en el país. Tengo esta información según el, la Deutsche Bell, son 320.000 venezolanos los que se beneficiarían. La designación se debe a las extraordinarias y temporales condiciones que hay en Venezuela que impiden a los nacionales que están aquí regresar de una manera segura hay una compleja situación humanitaria con hambre extendida malnutrición y la creciente presencia de grupos armados no estatales e infraestructura en ruinas Ese, eh, es la cita textual de la justificación el abogado Julio Enríquez experto en temas migratorios nos presentó un hilo en Twitter para explicar eh, cómo aplicar al TPS, elegibilidad, ser venezolanos y residir en Estados Unidos desde al menos el 8 de marzo de 2021, salvo quienes no sean admisibles por temas de seguridad o antecedentes criminales. Compatibilidad con otras aplicaciones es permisible obtener el TPS y mantener un trámite de asilo político, petición familiar, visa de trabajo u otra aplicación migratoria pendiente. Aunque no debe haber asesoría individualizada, no todos los casos son iguales órdenes de remoción, deportación incluso quienes tienen una orden de remoción o deportación sea admitida por un juez o una deportación expedita de ICE también pudieran ser elegibles para el TPS permisos de viaje se puede solicitar un permiso para viajes internacionales y ser admitidos al regreso con advance parole aunque siempre existe un riesgo y se debe consultar el caso individual con un abogado de inmigración experimentado el costo, los aranceles son en total 540 dólares y brindan el estatus temporal de protección, así como un permiso de trabajo. Quienes ya tengan permiso de trabajo por otra vía, por ejemplo, aplicación de asilo pendiente, no requieren pedir el permiso de trabajo por el TPS. Se requiere pasaporte o partida de nacimiento, evidencia de presencia física en Estados Unidos, documentación adicional si hay antecedentes criminales o procesos en cortes de inmigración y dos fotos tamaños, eh, tamaño pasaporte. Las oficinas del UCIS se designaron para tramitar las aplicaciones de TPS de los venezolanos. Hay una en Phoenix para los que residen en Florida y otra en Chicago para los que viven en cualquier otro estado de los estados eh, Unidos esto lo ha publicado el abogado Julio Enríquez quien es experto en eh, leyes de migración el juicio para Derek Chavin por eh, el policía que acusado de asesinar a George Floyd eh, se ha retrasado ayer debía conformarse el jurado y esto no ocurrió eh, dice acá eh, la corte había designado el viernes a los fiscales y estos están tratando de pasar un tercer cargo, eh, asesinato en, en tercer cargo dice acá, ¿por qué el FBI eh, dejó pasar las amenazas en las redes sobre el jueves, el miércoles 6 de enero que transmitieron en las redes sociales y eh, el, el jefe de contraterrorismo Jill Sandborn del FBI interrogado en el congreso por la eh, senadora de Arizona Kirsten Sinema eh, dijo el FBI no monitorea eh, las redes sociales eh, las conversaciones en redes sociales eso no está entre nuestras eh, labores increíble y de allí se aireó suficientemente el, el problema ¿no? por las redes sociales y el presidente Biden va a hablar el próximo jueves 11 cuando se cumpla el primer año cuando se cumpla el año completo de medidas de regulación por el COVID-19. Hay mucha expectativa de lo que eh, de los temas que tocará el presidente Biden. Y con relación al expresidente Donald Trump, la Corte Suprema le da otro revés en sus aspiraciones de denuncias de fraude. Eh, la Corte Suprema rechazó una apelación que venía de Wisconsin del de el voto por correo y la Corte Suprema, de manera unánime, eh, dejó esto atrás. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional. Mujeres protestaron en Caracas para exigir mejores condiciones de vida. Denunciaron la vulnerabilidad de su situación. Activistas de organizaciones no gubernamentales y militantes de partidos políticos manifestaron ayer en las adyacencias de la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y exigieron respeto a sus derechos. Entre las consignas que se escucharon destacó el grito de ni una más en referencia a los feminicidios ocurridos en las últimas semanas en el país, crímenes violentos que cegaron la vida de varias jóvenes y que han causado la indignación de la sociedad en general. Reportes en las redes sociales señalaron que funcionarios de la policía del municipio Chacao solicitaron a las mujeres que se retiraran del lugar, a lo que se negaron reivindicando su derecho a la protesta los nuevos billetes que circulan desde el día de ayer 200 mil 200, 500 mil y un millón de bolívares son un respiro momentáneo que la inflación pulverizará eso lo dice el economista Jesús Cacique advirtió que las tres nuevas denominaciones incorporadas al cono monetario perderán valor en poco tiempo Venezuela vive en hiperinflación desde hace 39 meses. Esta ampliación no la frena y con el pasar de los días los billetes no soportarán la velocidad en la subida de los precios de los rubros y servicios, dijo eh, el economista Cacique. Los tres billetes sumados no alcanzan para comprar un dólar en el mercado paralelo que ayer se cotizó en 1.886.883 bolívares. 1.886.883 bolívares por apenas eh, un dólar. Ante esto, el régimen asignará cinco bonificaciones en el mes de marzo. El primero que será entregado a los poseedores del carnet de la patria es el bono de hogares cuyo monto depende de la cantidad de miembros que tenga cada familia y que en febrero estuvo entre 900.000 y 1.800.000 bolívares. Ni siquiera llega a un dólar. Y destaca también el diario El Nacional. Cabo Verde negó la entrada a dos abogados de Alex Saab. Se trata de la cuarta ocasión en la que impiden el acceso a defensores del colombiano. Supuesto testaferro de Nicolás Maduro, detenido en ese país insular de África Occidental, a solicitud de Estados Unidos por presunto blanqueo de dinero. Informan también que esta semana no habrá transporte interurbano en la capital venezolana. Según la agencia Reuters, leo en el pitazo, PDVSA raciona el suministro de gasoil la agencia internacional con sede en el Reino Unido señala que según cuatro fuentes del sector petrolero se está priorizando la producción de gasolina en estos momentos eh, en Anzuategui seis familias permanecen sin agua por daño, daño de un pozo en la ciudad de El Tigre las enfermeras se sienten esclavizadas por el sistema público de salud eh, Voceras del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del de Estado Vargas realizaron un pancartazo en la Plaza Bolívar de La Guaira para exponer la difícil situación del gremio en el marco del Día Internacional de la Mujer. Una enfermera es mucho más que una profesional que cuida de pacientes. Una enfermera es, por lo general, sostén de hogar, es cabeza de familia y es un ser humano que enfrenta los mismos miedos que un paciente, especialmente frente al COVID-19. Una enfermera es un personal de primera línea que en la realidad venezolana está siendo maltratada. Las enfermeras estamos siendo esclavizadas por el sistema público de salud que nos paga entre uno y medio y dos dólares y medio mensuales por un trabajo donde exponemos nuestra vida hoy en el Día Internacional de la Mujer queremos recordar esto esa declaración se hizo pública en el día de ayer la situación de los venezolanos sigue siendo desesperada huyen por la frontera con Colombia y también por mar eh, esto lo leo también en el pitazo al mediodía de ayer fueron rescatados a unas 11 millas náuticas al noreste de Punta Manzanillo, Cumarevo, municipio Zamora, en el estado Falcón, 18 balseros que se encontraban a bordo de una embarcación que sosobró en horas de la madrugada y permaneció a la deriva por más de 12 horas. Según la información oficial ofrecida por los organismos de seguridad, se presume que la embarcación deportiva fuera de borda, habría iniciado la travesía de manera ilegal hasta las costas de Curazao. Los falconianos salieron en horas de la tarde del día domingo. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 9 de marzo, comenzaremos en la ciudad de Washington con Brian Fincheltup, quien es el director de asuntos consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Con él abordaremos el alcance del TPS que anunció ayer el presidente Biden. De la ciudad de Washington vamos a ir a la ciudad de Júpiter, en el estado de Florida, para conversar con el sociólogo Luis Fleischmann. Biden revalúa políticas de Trump para defender la igualdad de género. El presidente firmó una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Educación a reevaluar las políticas implementadas durante la administración Trump que modificaron las normas sobre igualdad de género y contra la discriminación sexual. Continuando con la histórica diversidad en la era Biden-Harris. De la ciudad de Júpiter vamos a ir a la ciudad de La Fría, en el estado Táchira, en Venezuela, para conversar con la señora Adriana Parada la señora Parada es la madre de Rufo Chacón recordemos a Rufo Chacón quien fue herido a quemarropa en una manifestación para exigir gas doméstico en la fría en 2019 se esperaba que este juicio arrancara ayer pero fue suspendido para el 16 del mes mi hermoso ya después de un año y ocho meses de no haber justicia en tu caso ya empezará el juicio esperando a que lo que te hicieron no quede impune eso dijeron en las redes sociales del joven de la ciudad de la fría en el estado Táchira iremos a la ciudad de Nueva York para conversar con la periodista celia Mendoza el juicio en Nueva York saca a la luz la dimensión de la narcocorrupción en Honduras el juicio contra el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez por tráfico de drogas, un proceso en el que se ha implicado repetidas veces al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y que dio comienzo ayer en Nueva York. El juicio también podría afectar las elecciones presidenciales en Honduras previstas para noviembre y las primarias que se llevarán a cabo a finales de este mes. De Nueva York iremos a Bogotá para conversar con la periodista jefe de la unidad de investigación del diario El Tiempo, Marta Elvira Soto a propósito del caso de Alex Saab Cabo Verde le aísla poco antes del anuncio de si lo va a extraditar o no y de paso negó el ingreso a la isla a dos abogados de Alex Saab mala señal para el señor Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro y vamos a cerrar nuestra jornada de hoy en la ciudad de Berlín con la periodista María Paz López, un escándalo de comisiones sacude a los conservadores alemanes a, días, a dos días de las elecciones regionales. Los medios alemanes lo han bautizado como el escándalo de las mascarillas. Las empresas de varios diputados del Bundestag. Intermediaron para comprar mascarillas y otros productos para la sanidad pública entre marzo y mayo del año pasado, cuando los casos de coronavirus estaban disparados en Europa y era prácticamente imposible conseguir suministros de material sanitario. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 9 de marzo del año 2021.
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: quejas en Venezuela. El TPS es solo para los venezolanos que están en Estados Unidos. Eso no es justo. No, a ver, el TPS es para los venezolanos que están en Estados Unidos porque eh, Biden solo puede dar una orden ejecutiva que compete a su territorio, al país donde él es el presidente. Y es para proteger a un número importante 320.000 venezolanos que no están en situación legal eh, en Estados Unidos desde Venezuela se puede ver con cierta cierto resentimiento esta situación y esto apunta a la verdadera fractura que esta eh, lamentable desgraciada dictadura ha impuesto en la vida de los venezolanos nos ha fracturado, nos ha, nos ha dividido, algunos se van desesperados por cualquier medio posible, cruzan la frontera por trochas o se van, se hacen al mar y ya vimos el caso de los 18 que sobraron y los encontraron a la deriva afortunadamente, si no, quién sabe qué destino hubieran tenido o los casos de los que se van por el oriente por Wiria rumbo a Trinidad y muchos de los que están en Venezuela quisieran salir y ojo, los que se han ido se han ido no porque quisieran sino porque no pudieron seguir en Venezuela y lo que se debe entender es que los que salen muchos de ellos la inmensa mayoría que salió obligado en medio de circunstancias tan lamentables quieren regresar ahora volviendo al tema del TPS el TPS qué es lo que permite pues que puedan trabajar de manera legal en Estados Unidos puedan tener una una vida más o menos normal entre comillas y atención venezolanos que están en Venezuela buena parte de la economía se está alimentando de las remesas que mandan los venezolanos en el exterior si sí, en Estados Unidos sea en América Latina sea en Europa y en el resto del mundo porque ya hay venezolanos en todas partes del mundo no caigamos en la trampa de los venezolanos que están aquí y los venezolanos que están allá somos los mismos sufridos heridos golpados, golpeados terriblemente en lo más profundo en lo más emblemático en lo más digno que somos no le hagamos el juego a la dictadura que ha destruido el país queriendo destruirnos a nosotros también por la división el TPS llegó para los venezolanos en Estados Unidos bienvenido el TPS llegará ya el día en que todos podamos celebrar cuando esta terrible nefasta dictadura por fin pueda salir del poder y sus responsables puedan ser responder ante la justicia como es debido en el largo mientras tanto que nos separa de ese día no caigamos en la trampa de herirnos a nosotros mismos cuando el reloj indica que son las 7 y 39 minutos de la mañana y a esta hora escuchemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez muy buenos días Juan Camilo
3: Buenos días César Miguel, hoy martes 9 de marzo amanecemos con más de 117 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2.6 millones de muertos en Estados Unidos tenemos más de 29 millones de casos que dejan más de 525 mil muertos y en Florida tenemos más de 1.950.000 casos de coronavirus que dejan un total de 31.763 muertos
0: Dios bien Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la actualidad 10.40 a.m. en la ciudad de Miami. Son las 7 y 40 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Ciudad de México, al menos 81 personas, 62 policías y 19 civiles. Han resultado heridas en la manifestación del 8 de marzo en Ciudad de México, donde se han vivido momentos tensos frente al Palacio Nacional, cuando varias participantes han derribado parte del muro de metal que el gobierno ha colocado para proteger el edificio. La movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer ha llenado las calles de distintos puntos del país si bien en Ciudad de México se han congregado hasta 20.000 personas, según ha subrayado la subsecretaria de Desarrollo Institucional del Ministerio de Seguridad, Marcela Figueroa. En Brasil, eh, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y pudiera volver a ser candidato en las elecciones del 2022, después de que el juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas a prisión que pesaban en su contra. Fachín dictó un habeas corpus mediante el cual anuló cuatro procesos en los que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, cuyo titular, el ahora exministro Sergio Moro, no tenía competencia jurídica para analizar esos casos. Y el presidente Jair Bolsonaro puso bajo sospecha al magistrado Edson Fachín, miembro de la Corte Suprema, que anuló las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva. El magistrado Fachín tenía un gran vínculo con el PT, dijo Bolsonaro. Eh, y eh, con relación a Bolsonaro... El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, del partido de extrema derecha Renovación Popular, marcó distancia con Jair Bolsonaro al señalar que, a diferencia de él, se trata de una persona extremadamente intolerante con las minorías. En conferencia de prensa con la Asociación de, eh, de la Prensa Extranjera en el Perú, López Aliaga rechazó ser comparado con líderes internacionales de tendencia ultraderechista como Bolsonaro o el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bolivia. El conteo oficial de las elecciones subnacionales avanza a cuenta gota, situación que los observadores internacionales señalaron como una de las tareas a mejorar, mientras el MAS hace autocrítica y los demás candidatos ya se alistan para la planificación de su transición. Según la página de Internet que el Tribunal Supremo Electoral dispuso para publicar los resultados, el conteo oficial de los votos en los departamentos va en más del 15% y en los cargos para los municipios en casi el 34%. El juicio contra un supuesto narcotraficante hondureño en el cual el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es considerado co-conspirador, por parte de fiscales de Estados Unidos, arrancó ayer en la ciudad de Nueva York y se espera que dure dos semanas. El juez Kevin Castle inició el proceso en la corte del Distrito Sur de Nueva York, diciendo que uno de los hijos del acusado, Giovanni Fuentes Ramírez, amenazó a la pareja de uno de los testigos que testificará en el juicio. El supuesto narcotraficante hondureño, arrestado en marzo del 2020 en Florida, enfrenta cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Paraguay, los 29 diputados del Partido Liberal, el mayor de la oposición, ratificaron oficialmente que impulsarán el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, pese a que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara Baja, una iniciativa parlamentaria que incluye al vicepresidente Hugo Velázquez. Las salidas de ambos son también exigidas en las marchas ciudadanas que comenzaron el pasado viernes en Asunción y se prolongaron hasta el domingo, las cuales estuvieron motivadas por la escasez de medicamentos para la pandemia en los centros públicos. Siguiendo en el Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez arrancó su anunciado recambio de gabinete con la designación del nuevo responsable de salud pública el origen de una crisis sanitaria que ha devenido en política con multitudinarias movilizaciones que demandan la renuncia del presidente por su gestión de la pandemia Julio Borba el nuevo ministro de la cartera ocupaba de forma interina el cargo desde el pasado viernes tras la salida de Julio Masoleni que estaba en el ojo del huracán ante la falta de insumos y medicinas en los centros de salud que fueron denunciadas por el gremio de enfermeros y familiares de pacientes con COVID. El reloj indica en este momento 7 y 45 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Comenzamos en la ciudad de Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, mantuvo ayer una comparecencia a puerta cerrada en el Parlamento Europeo para explicar a los eurodiputados la perspectiva de la Unión Europea ante Rusia. En un encuentro organizado por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el popular alemán David McAllister, el alto representante, ha dado cuenta de los planes europeos de cara a la cumbre de finales de marzo que marcará la línea en las relaciones con Moscú. Siguiendo en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Úrsula von der Leyen, ha pedido a los 27 que prioricen la igualdad de género en sus planes de recuperación para relanzar la economía tras la pandemia del coronavirus, apostando por promover la igualdad de oportunidades y quitar trabas al potencial laboral femenino Europa está a su lado y estoy a su lado dijo la señora von der Leyen quiero que Europa se convierta en un continente de igualdad de oportunidades y sé que no estamos todavía allí estamos en un largo camino tenemos que desmantelar los obstáculos a la igualdad y apostar por la igualdad de oportunidades defendió la señora Ursula von der Leyen eh, una noticia terrible que nos viene de Francia. El profesor Samuel Paty fue decapitado por una mentira de la alumna. La estudiante de 13 años que acusó de islamofobia al profesor decapitado Samuel Paty reconoció que mintió. Eso lo dijo en el día de ayer a la prensa extranjera su abogado confirmando una información del diario Le Parisien ella no estaba presente el día en que se mostraron las caricaturas admitió la joven que fue imputada por denuncia calumniosa durante una audiencia el 25 de noviembre del año pasado mintió porque se sintió atrapada en una cadena de acontecimientos porque algunos de sus compañeros le habían pedido que ella fuera su portavoz por una mentira pues terminó decapitado el profesor Pati y tenemos acá en otras informaciones, Boris Johnson ha expresado su máxima apreciación hacia la reina Isabel II y ha alabado su papel unificador ante las acusaciones sobre hostilidad racial en la familia real lanzadas por el príncipe Harry y por Meghan Markle durante su expresiva entrevista con Ofra Winfrey en la CBS. Siempre he seguido la política de no hacer comentarios sobre asuntos de la familia real y no tengo intención de cambiar esa política hoy, dijo Boris Johnson ante la expectación levantada por el adelanto de su conferencia de prensa sobre el coronavirus. Ante el silencio del Palacio de Buckingham, la oposición laborista ha pedido, sin embargo, la apertura de una investigación interna. Las acusaciones que hemos oído son perturbadoras y chocantes, dijo la diputada y portavoz laborista de educación Kate Green. Tanto más que la entrevista con la propia Meghan, las declaraciones de Harry han causado estupor entre los británicos y han provocado el anatema casi unánime de los biógrafos reales. El presentador de televisión, Piers Morgan, fue más allá y acusó al príncipe de haber protagonizado una despreciable traición a la familia real y haberles humillado como una panda de racistas Alemania dimiten dos diputados por corrupción en la compra estatal de mascarillas el diputado conservador Nicolás Löbel ha entregado su acta de diputado del Bundestag y ha anunciado que abandona la política tras conocerse su implicación en un caso de corrupción relacionado con la pandemia al que los eh, medios alemanes han bautizado más que maskenafare Lobel, de 34 años y diputado por Mannheim, se había embolsado 250.000 euros en comisiones a cambio de recomendar a varias instituciones la compra de determinada marca de mascarillas, según develó la semana pasada el diario Der Spiegel. En España, el pulso entre la vicepresidenta económica Nadia Calviño y Unidas Podemos alcanza estos días un nuevo punto álgido a cuenta del plan de once mil millones en ayudas a empresas claves para evitar una oleada de cierres ante el desplome de las ventas. La tensión entre ambos bloques ha provocado que se aplace a última hora de anoche la aprobación del decreto sobre las ayudas que estaba previsto para este martes. Finalmente se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo viernes 12 de marzo, según confirman fuentes oficiales. Y siguiendo con asuntos españoles, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha huido de la justicia española desde 2017 y elegido eurodiputado en 2019. Se ha enfrentado al voto crucial sobre la retirada de su inmunidad en el Pleno del Parlamento Europeo aunque el resultado de la votación realizada de forma telemática y secreta no se hará público hasta este, hasta el día de hoy, lo previsible es que la Eurocámara decida despojarle a él y a los ex consejeros Anthony Comín y Clara Posanti de la protección de la que gozan como miembros de la Eurocámara con una mayoría suficiente superior al 50%. Eh, por ciento. Y eh, tengo ya la información... A la fecha de hoy, en efecto, la Eurocámara le ha suspendido la inmunidad a Puigdemont para que pueda ser juzgado en España. Se le acabó el drama. En otras informaciones, tenemos acá que eh, la Junta Militar de Birmania ordena el cierre de cinco medios independientes canceló la licencia a cinco medios de comunicación independientes que informan a diario sobre las manifestaciones en rechazo al golpe de estado del primero de febrero. Y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y la primera dama... Asma al-Assad han dado positivo en las pruebas del coronavirus y se encuentran en cuarentena en su residencia. Si bien solo presentan síntomas leves y su estado de salud es estable, informó la presidencia del país árabe. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, martes 9 de marzo, en la ciudad de Washington con Brian Fincheltop. Brian Fincheltop es el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Recordemos, es la embajada del gobierno interino, que es el que reconoce el gobierno de Estados Unidos. Brian, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, César Miguel. Muy contento de estar con ustedes.
0: Brian, el alcance del TPS anunciado ayer por el presidente Biden le llega a 320 mil venezolanos. ¿Quiénes son estos? ¿Qué características tienen estos 320 mil venezolanos?
4: Sí, así es. Bueno, muy contentos con, con esta noticia con la cual amanecemos hoy. Eh, un sueño para miles cientos de miles que se ha materializado y se hace realidad, y quienes son elegibles para eh, este estatus de protección son todos aquellos que sean venezolanos y que hayan entrado a los Estados Unidos hasta el día de ayer, es decir, hasta el día 8 de marzo. este eh, Esto incluye aquellas personas que no entraron eh, de manera legal, es decir, que entraron sin alguna visa, eh, incluye a todas aquellas personas también que han permanecido en Estados Unidos por eh, tiempo prolongado sin estatus, y es una oportunidad para que, bueno, cientos de miles de personas que eh, salen escapando de la dictadura y que eh, su intención ni siquiera muchas veces es irse a vivir a otro país, sino es ir a buscar trabajo en otro país para poder mantener eh, a su familia que está en Venezuela, bueno, pueda seguirlo haciendo. Para nadie es un secreto que lamentablemente hoy eh, gran parte de la economía de nuestro país eh, depende de, eh, bueno, el trabajo de muchas de las familias que eh, están trabajando afuera para mandar ...algo para Venezuela... ...y poder así mantener a sus familias... ...poder comprar los medicamentos.
0: Los venezolanos que consideran... ...pueden ser beneficiados por el TPS... ...¿qué deben hacer, Brian? ¿A dónde deben acudir?
4: Sí, eh, pueden meterse... ...en la página de USCIS... ...que es USCIS.gov... Este, ...ahí pueden poner TPS... ...en el buscador para Venezuela y le va a llevar directamente a la página eh, principal del TPS para Venezuela. Ahí le dice el paso a paso eh, qué deben hacer, a dónde deben mandar eh, eh, los papeles que hay que llenar, las distintas planillas, y este, ya está activo ese proceso a partir de hoy. Sin embargo, eh, para todos los que nos están escuchando, eh, que quieran ir buscando... Algunas de esas planillas pueden encontrarlas también fácilmente en internet. Ustedes ponen en Google eh, formulario I-821, que es el formulario eh, inicial, la solicitud del TPS, y también el otro formulario, que es el formulario I-765, que este sería el de la solicitud del permiso eh, de trabajo. Adicional a eso, eh, se estima... ...que eh, el costo de todo este trámite, eh, tanto el permiso de trabajo, el TPS, el, los datos biométricos, va a tener un costo total de 545 dólares eh, americanos, y eh, quiero aprovechar, decir esto... Para que, bueno, eh, sé que en este momento muchos están muy ansiosos, eh, que todo el mundo estaba esperando este momento, pero ahorita es muy importante que solamente nos guiemos por información oficial. Eh, bueno, siempre estamos acostumbrados que en estos procesos a veces salen gestores y esto y lo otro, y es muy importante que todo el que nos está escuchando sepa que aquí no existen eh, ese tipo de figuras. Eh, que este trámite es un trámite que usted puede hacer de manera directa con el gobierno americano. Estos 545 dólares se pagan directo eh, a las distintas agencias del gobierno americano que indican la página web, y es muy importante que eh, las personas estén al tanto de esto para que bueno eviten caer en confusiones, en rumores. Este, de todas maneras, también nosotros los invitamos a registrarse en un censo que tenemos en la página de la Embajada. A través de ese censo, eh, la idea precisamente es abrir un canal de información con todos nuestros ciudadanos que necesiten una medida de protección a medida que eh, vaya saliendo la información, tal cual como lo hicimos ayer, nosotros la iremos enviando directamente al censo, de manera tal que todo el mundo pueda tener información directa y oficial y sepa qué debe hacer.
0: Muy bien. Una última pregunta, Brian. ¿Cuánto tiempo puede tardar en promedio desde que se hace la solicitud para obtener el TPS?
4: Eh, es muy importante esa pregunta. Creo que eh, debemos ver cómo se va a comportar con las primeras solicitudes, este, ya que bueno, esto es un mecanismo que, que, si Dios quiere, recién empieza hoy el registro. Ahora bien, lo que sí sabemos es que los permisos de trabajo pueden tardar entre 8 y 12 semanas, eh, es, es lo mismo que tarda con cualquier otro estatus que también te permita trabajar, este, y bueno, eh, entendemos que eso es lo que está tardando, eh, de manera tal que lo decimos para que la gente también se pueda ir planificando y sepa que, eh, bueno, no es inmediato, es decir, no es que tú mandes el permiso de trabajo inmediatamente ya puedes trabajar, eh, probablemente haya que esperar algunas semanas a que le manden su autorización de empleo
0: para que formalmente ya puedan trabajar Muy bien, gracias Brian por atendernos en la mañana de hoy
4: Gracias a ti César Miguel un abrazo y muchos saludos
0: Brian Finteltov es el director de asuntos consulares de la embajada del gobierno interino de Venezuela en los Estados Unidos el reloj indica en este momento las 8 y 6 minutos de la mañana, esto es día a día desde Miami para el mundo. El eh, presidente Biden firmó en, ayer en el Día Internacional de la Mujer eh, decretos para garantizar la igualdad y la equidad de género en todo el gobierno federal en un momento en que las mujeres Especialmente las de las mujeres negras y latinas se ven afectadas de manera desproporcionada por la pandemia del COVID-19. ¿En qué consisten estos eh, decretos que firmó el presidente Biden ayer y a dónde apuntan? Abordemos el tema con el profesor Luis Fleischman, profesor de Sociología en Palm Beach State College, en la ciudad de Júpiter. Luis, muy buenos días. Gusto saludarte. Gracias por atendernos.
5: César, siempre un placer estar aquí contigo.
0: A ver, ¿qué nos comentas de estos decretos del día de ayer, Día de la Mujer, firmados por el presidente en la Casa Blanca? Bueno, yo pienso que es eh, claramente
5: el tema... Uno de los principales temas por el cual eh, Biden corrió en su campaña, o sea, en su campaña era fundamental el tema eh, de igualdad de la mujer, el tema de acoso sexual, el tema de y también eh, lo que se llama, digamos, las eh, minorías raciales o minorías étnicas, ¿verdad? Uh -huh. Y algo que de alguna forma la vicepresidente eh, Kamala Harris representa todo eso, ¿verdad? Entre género de mujer y también minoría racial o étnica. ¿Qué es la importancia? Primero, la nominación de dos mujeres a, a tener, eh, digamos, cargos muy altos en en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, este, incluyendo el, la, la comandante del Comando Sur, sí. algo muy importante para todos nosotros, particularmente con todos los desafíos de seguridad que en este momento existen en América Latina, dándosela a una mujer, obviamente eso es revolucionario a nivel mundial, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Segundo, el, el tema de las órdenes ejecutivas eh, por el cual él elimina todos los cambios que se hicieron durante la época de Trump, en lo que se llama el título nueve, ¿verdad? El título 9 es algo muy importante porque en la época de Trump se anuló eh, un estándar de la administración eh, que en caso de agresión sexual denunciada eh, no no tenía que requerer, requerir una evidencia más allá de duda razonable como se dice y Trump, y, y Trump ingresó el tema de la evidencia ¿verdad? de vuelta que tiene que ser una evidencia clara y convincente eh también, por otro lado, eh, en, en la época de Trump también eh, se modificó el tema de la responsabilidad de los colegios y universidades para investigar uh -huh. eh, la conducta sexual, y esto aparentemente va a ser revertido también. Creo que va a llevar un tiempo debido a que creo es un procedimiento un poquito largo cambiar todo esto, pero obviamente... Uh -huh. Obviamente eh, demuestra la determinación de la administración Biden de eh, dar más oportunidades a aquellas minorías, incluyendo minorías de género, pese a que las mujeres son mayoría numérica, se consideran minorías a nivel, digamos, del punto de vista sociológico, debido a su tradicional estatus de inferioridad, ¿verdad?, entonces eh, Biden obviamente está determinado a otorgar más oportunidades a, a aquellos sectores que han sido tradicionalmente o históricamente
0: discriminados a ver, en el fondo hay eh, lo que podríamos definir Luis el discurso políticamente correcto y el discurso políticamente incorrecto en tiempos sí. del movimiento #MeToo. En tiempos de revisión de todos estos patrones culturales, el presidente Biden asume una vanguardia. Pero lo que me llama la atención es que las posturas republicanas encabezadas por el presidente Trump, quien eh, incluso desde la primera campaña electoral fue acusado de misógino, machista, etcétera, etcétera, tienen sus defensores. Leo, por ejemplo, que cuando se discute que se van a revertir las decisiones de la exsecretaria de Educación de voz, los republicanos están firmes defendiéndola. ¿Qué ocurre eh, más allá de la mera diatriba política? ¿Qué ocurre en el país en este momento, en Estados Unidos, para que se den enfrentamientos tan cruciales, tan abismales?
5: Bueno, yo pienso que por un lado eh, hay una guerra cultural, ¿verdad? Una uh -huh. guerra cultural que incluso la vimos ahora en el en, eh, cuando se discutió el tema de, de, del paquete de ayuda económica que acaba de aprobar el Senado, uh -huh. donde en parte los argumentos eran, por ejemplo, guerras culturales. En un momento Ted Cruz dijo de que el paquete iba a beneficiar a inmigrantes indocumentados, sin ninguna evidencia. Eh, se habló, por ejemplo, de Doctor Zeus, algo sumamente complejo, pero tiene que ver con una guerra cultural. Y de alguna forma los republicanos no fueron incluidos, o sea, no hubo nadie, no hubo ningún tipo de feedback por parte de los republicanos, justamente porque... Porque los, republi los republicanos, por ejemplo, había algunos argumentos muy claros por parte de Mitt Romney que tenían que ver con el déficit, tenían que ver con quién iba a recibir dinero y quién no. Y todo esto fue ignorado porque los republicanos respondieron con una especie de, de, de guerra cultural. Ahora, por otro lado, acá se mezclan dos cosas, que es la guerra cultural por un lado y la lealtad política por el otro, ¿verdad?, entonces, eh, vemos como que Trump, pese a haber tenido muchas denuncias, no pasa nada, o sea, hasta ahora ha salido ileso de de, de casos muy graves, o sea, no solamente acusaciones de, de acoso sexual y, y, y otro tipo de asalto sexual, sino también, incluso después de los eventos del 6 de enero, ¿verdad? Y a la vez tenemos un caso como el gobernador Cuomo, Sí. donde los demócratas mismos le están pidiendo su renuncia, pese a que todavía no hubo una investigación, pese a que todavía se trata solamente de denuncias. O sea, la, el liderazgo demócrata en el estado de Nueva York simplemente está pidiendo la renuncia de Andro Cuomo cuando todavía no se han escuchado los argumentos de Andro Cuomo, no se ha revisado la evidencia de ningún tipo y, y la veracidad de las de, de, de de la denuncias, ¿verdad?, yo no digo de que Cuomo no sea culpable, tampoco digo que sea culpable, pero obviamente que los demócratas le pidan la renuncia, obviamente están eh, más atados al, al... Hay dos cosas, una puede ser que estén más atados a esa guerra cultural de lo que es políticamente correcto, como tú dijiste, y por otro lado puede ser que sean enemigos políticos dentro del partido demócrata en contra de Andro Cuomo. Y hay mucho de eso. Hoy en día yo pienso que los elementos progresistas están tratando de eh, deponer del Partido Demócrata a los a los más centristas. Ahora, no no quiero decir cosas que yo no tengo evidencia, no. pero yo pienso que todo es posible y hay que pensarlo de esa forma. Guerras políticas y guerras culturales. O sea, la división, o sea, la polarización del país es cada vez peor, César.
0: Así es, tiempos de extremos, ¿no? Tiempos sí. extremistas
5: Totalmente
0: Ya, Luis, muchísimas gracias Por atendernos en esta mañana
5: Un placer César, como siempre
0: Gracias Luis Fleischman es profesor de sociología En Palm Beach State College Desde la ciudad de Júpiter En el estado de Florida Son las 8 y 15 minutos de la mañana Acá en Día a Día Desde Miami para el Mundo Sintonizas día a día Con César Miguel Rondón Y de la ciudad de Júpiter Vamos ahora A Tariba, En el estado Táchira En los Andes venezolanos Donde en la línea telefónica Está la señora Adriana Parada La señora Parada Es la madre de Rufo Chacón El joven Que en una Salió en una manifestación eh, el año pasado, en el 2019, para exigir sencillamente eh, gas doméstico. Esto ocurrió en la población de La Fría, en el estado Táchira, y fue reprimido eh, de manera terrible. Le dispararon a quemarropa y quedó herido. No tiene visión en este momento, y su estado pues es lamentable. Eh, ayer iba a comenzar el juicio eh, para Abordar su caso. Señora Parada, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Rondón, Buenos días. Un placer. Un placer en escucharlo.
0: Y para mí también es un gusto escucharla, señora Adriana. Cuénteme, en primer lugar, ¿cómo, cómo está Rufo en este momento?
6: Pues ahorita en este momento, pues está bien. Bien, en lo, en lo que es este el día a día, porque es que por lo menos hoy amanece bien, ya en la tarde decae, ya este pues a, lo, a veces decae muy fuerte, a veces las depresiones son son muchas, son muchas y bueno, poco a poco pero ahí mismo se levanta y vuelve a ser el mismo y trabajando en sus canciones y ahorita un productor le le ayudó a a a, a, a como le digo yo a, a que la canción fuera mejor que la de antes la que sacó para Venezuela lo que él cantó lo que le había sucedido pero mm -hmm. este no crea esto es difícil difícil aquí todo nos lo trancan aquí no tenemos derecho a gasolina nosotros mi hijo no, no puede llegar a una bomba, a comprar gasolina, este, ni, ni me pueden ver a mí tampoco porque no cierran las puertas. Aparte de eso, la economía aquí cada, cada día está tan pésima que a veces no tengo ni cómo darles de comer a mis hijos. Tengo un closquito donde yo trato de, 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 de trabajar día a día para poder, como se dice, disolver lo que es la comida, las necesidades que ellos necesitan y más Rufo en este momento. Pero con lo, con lo con lo que saco, pues trato de bajar al vecino país, que es Cúcuta, que son los que nos han ayudado a nosotros para poder, como se dice, solventar la comida más económica. Pero Hola. es horrible llegar hasta allá, es horrible, porque no nos pueden ver. Nos ven y somos uno enemigo de ellos. Entonces, pues tampoco lo dejan vivir tranquilo, no lo dejan vivir en paz. Pero... Y como se ha dicho, no nos vamos a quedar callados.
0: Pero quién quiénes quiénes les trancan las puertas, señora Adriana. Quiénes son esos que los ven como enemigos?
6: El gobierno del Estado Táchira, el gobierno uh -huh. que maneja a Nicolás Maduro, el gobierno, como uh -huh. siempre. No no les basta de haberle hecho tanto daño a hijo, de haberme lo dejado ciego con perdigones para seguir seguir de del de, como se dice, ellos manejan aquí a su antojo el Táchira como quieren.
0: A ver, el juicio, ¿qué nos dice del juicio, señora Adriana?
6: Este Ayer nos presentamos porque, imagínese, ya de tanto tiempo pensaba que, en el que ya se había perdido esto porque no se sabía nada hasta que nos llegó una citación y nos presentamos ayer. Lo primero uh -huh. fue lo que nos dijeron a nosotros dos, que no podíamos decir nada de lo que pasara de las puertas hacia adentro, empezando con lo del juicio. Pues yo le digo una cosa, este, antes habían dicho que eso iba a ser algo público, y ahora lo colocan como algo privado, que no se podía decir nada, nada de lo que sucediera. Para mí, y se lo digo en, con la realidad en las manos, no me parece que dos funcionarios deberían ser exfuncionarios después de lo que sucedió y ellos siguen siendo policías. A ellos no los han votado después que el uno agredió a mi hijo y agredió a otras personas, y aparte de eso, el otro le disparó a mi hijo en el rostro. Y siguen siendo funcionarios y con privilegios porque siguen estando presos en el mismo, en la misma policía del estado donde ellos trabajan. Aparte de eso, también me parece este variante de que, imagínese con un sueldo que se gana aquí en Bolívares, que no alcanza para nada, ahora tienen abogados privados, ahora ellos, ellos, se, como, como se dice, llegaron ayer con una actitud como más grande que todo el mundo. Entonces eso para mí, en verdad, en una parte de caí, en una parte de caí, porque viendo a mi hijo como está y viéndolos a ellos que le preguntan que cómo, cómo se, se se presentan ellos, y si son culpables o no son culpables, y ellos dicen que ellos no han hecho nada, no han hecho nada, pero a la vista está, a la vista está lo que le hicieron a mi hijo, mi hijo todavía tiene 47 perdigones en su rostro, mi hijo no sí. tiene ojos, mi hijo le la vida se la destruyeron, y yo estoy pidiendo justicia, y yo sé que aquí no hay justicia en este país, porque sé que no lo hay, pero yo voy a lograr a que se haga esa justicia, así nos, tra nos tranquen la, la, como se dice, nos tranquen por todos lados y nos hagan las vidas cuadritos. No nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados en verdad.
0: ¿Qué edad tiene Rufo, señora Adriana?
6: Rufo cumplió 18 años ahorita en diciembre. Rufo quiere Rufo quiere estudiar hasta para estudiar. Bueno, usted sabe que ca caímos con lo de la cuarentena y aparte de eso, con ahorita hay otra otro brote que le colocaron el brote brasileño. Entonces ahorita es peor pero entonces eh, él, él está metido en lo que es la música. Ya ahorita esta semana, con favor de Dios, él va a sacar el, la primera canción que él había sacado porque ya tiene otra. Y estoy pensando en verdad, César Miguel, porque cada vez que saca una canción o saca algo de lo que él quiera decirle al mundo, siempre nos persiguen, siempre él corre peligro en la calle y es un muchacho que a él le gusta caminar, le gusta interactuar con las personas. Es una persona que, que sí, como cae, él se levanta, pero es un muchacho que él quiere seguir con su vida. Pero ya. ha pasado muchos sustos, muchos, muchos sustos ha pasado.
0: ¿Y usted cómo se siente, señora Adriana?
6: Verdaderamente. Y sí que lloro desde ayer. Me siento mal, porque ya no sé qué hacer. Nos dañaron la vida en cuadritos, pero... Como yo digo, tengo que ser fuerte por por ellos, porque yo tengo tres niños, tengo que ser fuerte. Me levanté temprano, ahorita estoy aquí en el kiosquito, a veces vendo uno, dos arroz o un kilo de azúcar, porque esto está aquí solo, esto parece como la, la película de los muertos vivientes. no se ve nadie, 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 nadie. Y trato, bueno. pues, trato de salir adelante y lo lo voy a lograr, César Miguel. Lo voy a lograr seguro, con mis hijos.
0: Seguro que lo claro no va a lograr, sí. seguro que sí. Y bueno, cuente usted con nosotros, señora Adriana, cuente de verdad. Y a la distancia le mando un, un abrazo muy, muy, muy fuerte.
6: Muchas gracias. Y miren, el 16 colocaron otra vez el juicio para, para el 16. Pero yo voy a tratar de leer un poquito las leyes y pues, tratar de entonarme un poquito en todo eso para yo, como se dice, tratar de defender también más a mi hijo porque,
0: claro.
6: bueno, tiene buenos abogados, pero igualito tengo que estar empapado en todo esto para que esto no caiga y no vayan a soltar a los policías como siempre, como siempre ellos lo hacen.
0: Así es. Señora Adriana, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Y bueno, ánimo, Dios la bendiga.
6: Bendiciones a todos y muchas gracias a todas estas personas que siempre apoyan a mi hijo. ¿yo? Muchas gracias. Sí.
0: Y... La señora Adriana Parada, una señora humilde en Tariva, allá en el estado Táchira, en los Andes venezolanos, nos habló desde su kiosquito donde vende alguna que otra cosita para llevar a sacar adelante a la familia, a sus hijos y... Es la madre de Rufo Chacón, quien quedó ciego cuando le dispararon a quemarropa, perdigones, y él estaba eh, manifestando, ¿por qué? Porque estaba reclamando gas doméstico. Eso, ese fue el delito. En fin, el reloj indica en este momento 8 y 24 minutos de la mañana acá en día a día. Día a día con César
1: Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Tariba vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Muy buenos días, José Miguel.
0: Celia, eh, a ver, arranca el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez por narcotráfico. Juicio que tiene un ribete político, importantísimo porque... Se le vincula al actual presidente de Honduras, en el juicio se le vincula al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Celia?
7: Así es, a partir de este lunes inicia este juicio político y esto le da seguimiento, obviamente, a lo que ya vimos en el 2019, tras la sentencia del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, eh, este acusado... Eh, tiene relación, según la fiscalía, eh, no solamente con el narcotraficante eh, Tony Hernández, hermano del presidente, pero también con el actual presidente de los Estados Unidos, quien se nombra como conspirador. Eh, dentro de la querella legal presentada allí. De acuerdo a la información entregada, eh, habría estado involucrado en por lo menos eh, tres casos de, de tráfico de droga y se le acusa, según la Fiscalía, de haber recibido millones de dólares en sobornos eh, por parte de narcotraficantes. Eh, durante la jornada del lunes, eh, se dieron las dos eh, presentaciones de apertura por parte de la Fiscalía y la Defensa. Sin embargo, el juez eh, detuvo el juicio mientras se analizaba una situación que por el momento ha sido catalogada como de preocupante por parte del juez, que indicó que al parecer el hijo de Fuentes habría contactado a, a los familiares, al parecer a la esposa de uno de los testigos eh, de los informantes cooperantes, es decir, una persona que al parecer trabajó eh, con ellos y estaría entregando eh, su información, esta persona eh, en este caso se hablaría de la posibilidad de haber o de tratar de interferir, obstruir la justicia, eh, interfiriendo con el testimonio de uno de los eh, informantes cooperantes, sin embargo eh, esta persona misma eh, sería una que los miembros de la defensa estaban tratando de bloquear hace varias semanas, lo que hace la situación un poco más complicada. Eh, por ahora lo que se espera es que eh, se avance con eh, los testimonios de los diferentes testigos, los cuales eh, estarían presentando evidencia acerca de las declaraciones que incluyen una extremadamente eh, difícil de eh, negar por parte del presidente de Honduras y es cuando dijeron que ellos iban a tratar de llevar eh, drogas para que los gringos eh, se las metieran por las narices es una de sí. las frases que han sido eh, obviamente resaltadas durante los documentos que fueron presentados en este caso, eh, que espera obviamente poner también a prueba las relaciones entre los Estados Unidos y Honduras, eh, teniendo en cuenta que él sigue siendo presidente de ese país, Juan Orlando Hernández.
0: A ver Celia, ¿qué le podría esperar a Giovanni Fuentes Ramírez de ser encontrado culpable, como parece que va a ocurrir?
7: Así es, es muy difícil eh, que pueda este hombre de 51 años... Eh... De definir o encontrar la posibilidad de que es inocente frente al jurado eh, por lo menos un mínimo de 40 años eh, tras las rejas eh, y esto podría eh, empezar también en la posibilidad de que haya una cooperación eh, pero podría el mínimo sería 40 años eh, en prisión para este hombre básicamente significaría casi el resto de sus días tras las rejas teniendo en cuenta que ya tiene 51 eh, y eh, podrían haber penas adicionales dependiendo de lo que pueda llegar a, a determinarse. Ahora, esto no significa que en algún momento puedan llegar a un acuerdo y en la Fiscalía, eh, pero lo que vimos eh, con el caso del de hermano del presidente de Honduras y lo que estamos viendo con la mayoría del caso de los narcotraficantes hondureños eh, es que quieren mantener eh, su inocencia hasta llegar a un juicio lo que hace aún más difícil que se den las oportunidades de un arreglo con la fiscalía eh, porque implicaría de una vez la posibilidad de que estuvieran entregando a otras personas eh, de ahí que tan pendientes están las autoridades de lo que pueda suceder
0: Ya, Celia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
7: Gracias César Miguel
0: Celia Mendoza periodista de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York el reloj indica en este momento las 8.36 con minutos de la mañana. Leo en el tiempo de Bogotá, Cabo Verde, a Isla Alexa, poco antes de anunciar si lo extradita. Su defensa dice que les negó el ingreso a la isla a dos de sus abogados. El régimen de Maduro pide de nuevo su libertad. Vamos hasta la ciudad de Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, quien es precisamente la jefa de investigación del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, San
8: Miguel. Buenos días a ustedes.
0: Marta Elvira, a ver. Estamos ya a 9 de marzo y la situación de Alex a, por lo visto se complica. ¿Por qué no dejaron entrar ahora a los dos abogados? ¿Por qué titulan ustedes en el tiempo que Cabo Verde aísla a Alex Ab Con
8: pues las versiones que hemos recogido, no solamente en Cabo Verde, sino también por parte de la defensa de, de Alex Ab en donde documentan cómo intentaron que dos de sus abogados acreditados ante la justicia de Cabo Verde fueran a visitarlo y Cabo Verde les dijo no. A pesar de que supuestamente cumplieron los requisitos legales de visado y demás ingresos por la pandemia, les dijeron que no tenía visitas de abogados diferentes a los que pueden entrar localmente. Esto venía acompañado de otra queja, que son bastante frecuentes por parte de esta y de su entorno, diciendo que eh, permanece vigilado 24 horas del día por cerca de 30 miembros del ejército y de la policía y que según las reglas de eh, la prisión domiciliaria de la casa por cárcel que hay en Cabo Verde, él tendría derecho a movilización. Sin embargo, se lo han negado. Nosotros hablamos con fuentes en Cabo Verde y nos dicen que la decisión de mantenerlo aislado tiene que ver en buena parte con el caso de la pandemia, pero también sí. en que ya se avecina una decisión final en torno a su extradición.
0: Cuando dices ya se avecina Marta Elvira ¿estamos hablando aproximadamente de cuándo?
8: Se supone que por términos legales, el 11 de marzo ya deben tener una decisión de si confirman o no en el fallo de enero del tribunal de apelaciones de Cabo Verde en donde le dio vía libre a la apelación para ellos es el punto final sin embargo gente cercana a Saab nos dice que ellos creen que todavía les queda un recurso adicional ante el constitucional lo que pasa es que es muy claro para la Corte Suprema que este es un recurso extraordinario que no frena el hecho de que se pueda ejecutoriar la decisión que tome la Corte Suprema. Es decir, que si lo dejan libre y alguien apela ante el Constitucional, puede quedar en libertad. Si ordenan extraditarlo y alguien apela ante el Constitucional, lo extraditan y luego se sabrá la decisión ante el Constitucional. Esto nos tiene en expectativa a todos, no solamente a ustedes, porque ellos, me refiero a la defensa de esa le está apostando el que van a dilatar mucho más este proceso, mientras que en Cabo Verde cuentan en que el 11, sino antes, ya se conozca qué va a pasar con la suerte del señalado testaferro de Nicolás Maduro.
0: Él ya había declarado, Marta Elvira, que si lo extraditaban, él no iba a colaborar con Estados Unidos, ni iba a declarar nada, ni iba a decir nada. Eso, de alguna forma, es una suerte de confesión, de revelar que en efecto se siente como perdido. ¿Qué lectura le, tú Marta, mira que has seguido tan de cerca el caso, qué lectura le das a esa declaración de semanas atrás de Alex
8: Nosotros hablamos con gente cercana al tema y nos dicen que era evidente que se trataba de un mensaje para el régimen de Nicolás Maduro, diciendo uh -huh. no voy a hablar. En caso de que me extraditen, no voy a hablar. Más que una advertencia y una bravuconada frente a um, el gobierno de Estados Unidos diciéndole no les voy a colaborar. Yo creo que esto está ligado también al hecho de que le permitieron mover a su familia a Moscú. Yo creo que hay como varias cosas, si no, nada de lo que pasa en torno a es gratuito o fortuito. Yeah. Eh, todo tiene que estar conca concatenado y yo creo que el hecho de que movieran a la familia y él mandar el mensaje de no voy a colaborar es como un seguro de vida que él está tejiendo en torno a la posibilidad de que lo tradicen.
0: A ver, Marta Elvira, este giro es interesante y lo que acabas de decir es muy importante. Nada en esto es fortuito. La familia eh, sale de Caracas, donde estaban protegidos, entre comillas. Eh, es decir, eran casi para algunos podían ser casi unos rehenes ¿no? del régimen para tenerse control sobre esa, esa app. Pero dejan que vayan y salgan de Venezuela y salen esas mosquitos. ¿Por qué precisamente Moscú? ¿Qué sabemos de la familia de Saab allá en Rusia?
8: Después de que el tiempo reveló que habían sido movidos de Caracas a Moscú, su defensa primero reclamó y segundo eh, explicó que eh, Saab en Moscú tiene negocios. No dieron más detalles ni dijeron de qué se trataba, pero también recordaron que su hija menor, con la modelo eh, Fabri, la modelo italiana, es... Moscovita, nació en febrero del año pasado en Moscú. Entonces lo que quieren decir es que él tiene negocios, que allá no es un enviado especial ni un diplomático, sino simplemente tiene negocios. La gran pregunta es, ¿por qué los enviaron allá y no a Italia? Uh -huh. Y no a Francia, donde también tiene negocios. Y no a otros países, sino que eligieron Moscú. Yo creo que eh, si quieren poner a alguien lo más lejano de la justicia de Estados Unidos, pues lo mandan allá, si no se me ocurriría yeah. otro lugar eh, y acuérdense que nosotros habíamos contado que van a ampliar el indictment al entorno de Alex Saab incluidos a sus hijos entonces yeah. yo creo que es una manera de salvaguardarlos de posibles embestidas adicionales que vaya a tener la justicia de Estados Unidos
0: bueno, entonces hay que estar muy alertas estos próximos días porque el 11 es apenas pasado mañana
8: sin ¿Sí, San Miguel te prometo que no hemos dormido haciendo guardia en Cabo Verde por la diferencia horaria, ya. pero pues vamos a estar muy pendientes porque eh, vamos, pues este es un gran paso, tal vez no ya. sea el definitivo como dicen ellos porque le apuestan al Constitucional, pero creo que es un paso en el que hay que estar alerta, como siempre.
0: Seguro que sí. Mar, eh, Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
8: Gracias a ustedes por invitarme a este programa. Muchas gracias.
0: Marta Elvira Soto es la jefa de la unidad de investigación del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. El reloj indica 8 y 47 minutos de la mañana. La información viene desde Bruselas. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo, por el que se suspenderá la inmunidad parlamentaria del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que pueda ser juzgado en España por su papel en el proceso. Y esto alcanza, esta medida alcanza a los exconseliers Tony Comín y Clara Posanti. Vamos hasta la ciudad de Bruselas, donde en la línea telefónica está Enrique Cerveto, el corresponsal del madrileño ABC. Enrique. Muy buenos días, muy buenas tardes para ti, gracias por atendernos.
3: Buenos días a vosotros.
0: A ver, ¿cuál es la trascendencia real de una medida como esta? El señor Puigdemont queda, por lo visto, a la intemperie ahora, jurídicamente.
3: Bueno, eh, en efectos prácticos, digamos, inmediatos, ninguno, porque el señor Puigdemont sigue siendo... Eurodiputado, es decir, que tiene aquí su residencia y su trabajo, digamos, y su fuente de ingresos, por hablar de las cosas así más simples. Pero evidentemente eh, todo el resto del andamiaje jurídico que está intentando atraparle puede volver a funcionar. Y eh, no solo eso, no solo eh, ha perdido la inmunidad parlamentaria, sino que eh, esa pérdida viene con un informe votado mayoritariamente por el Pleno del Parlamento Europeo, en el que se dice que le retira la inmunidad parlamentaria, primero porque los hechos que se le reprochan sucedieron bastante antes de que él se convirtiera en miembro del Parlamento Europeo, y porque los eurodiputados, y eso es muy importante, no aprecian que exista una persecución política contra el señor Puigdemont, sino que es sencillamente un trámite ordinario de la justicia.
0: Me llama la atención la, el titular que das a, a tu reseña publicada en el, en el ABC. La ofensiva de iglesias no impide que el Parlamento Europeo levante la inmunidad de Puigdemont. ¿Cuál es esa ofensiva de iglesias, si se pudieses eh, ahondar un poco en la dinámica de la política española, a donde a lo que alude esto? Por favor.
3: Bueno, tienes razón, eso es. Eh, ...un titular en clave de política española... ...porque,
0: Ajá. como
3: sabes, el gobierno está formado... ...por una coalición de dos partidos... ...el Partido Socialista que ha votado a favor... ...de retirar la inmunidad parlamentaria... ...y el eh, Unidos o Unidas Podemos... Eh, ...como lo llamen, que eh, estaba en contra... ...y el eh, jefe de filas de Podemos... Eh, ...Pablo Iglesias... Él ha hecho algunas gestiones eh, en, en el periodo que va desde que la decisión de retirar la inmunidad se aprobó en la Comisión de Justicia del Parlamento hasta la votación del Pleno. Él ha intentado maniobrar de alguna manera... ...para ver si podía conseguir, eh, digamos, romper la disciplina de voto en algún partido... ...porque él fue eh, miembro del Parlamento Europeo en la pasada legislatura... ...y tiene pues eh, contactos y sabe cómo funciona el Parlamento Europeo... ...obviamente es muy difícil que lo consiguiera... ...pero eh, en clave de política española... ...me da la impresión de que el presidente del Gobierno... Eh, confía en lo que haga Pablo Iglesias eh, con sus aliados parlamentarios, que son una constelación de pequeños partidos, todos eh, a cual más exótico en cuanto a nacionalismo regional, ultra ultraizquierda, etcétera, etcétera. Y entonces esto formaba parte de la misión, pero obviamente lo importante de esta cuestión es que en un hay un gobierno en el que dos partidos políticos eh, piensan cosas opuestas en un asunto tan delicado y tan importante para España como este.
0: Ya. ¿Qué va a ocurrir con el señor Puigdemont eh, una vez que, que salga de Bruselas?
3: De momento, nada. Él no va a salir de Bruselas. Ha anunciado, como estaba previsto, que él que va a. Recurrir a esta decisión puede hacerlo ante el Tribunal Europeo de Justicia, que se encuentra en Luxemburgo, que está aquí al lado, y que bueno pues es el tribunal que dirime esta, este tipo de asuntos la, en las relaciones eh, con las eh, instituciones europeas. Es extremadamente improbable que el Tribunal Europeo decidiera anular un voto del Parlamento. Eso no ha sucedido nunca. Pero eh, él, eh, me imagino que alegará defectos de forma, eh, circunstancias excepcionales, eh, el hecho de que estamos en, en estas medidas de pandemia, que han hecho que la votación, que teóricamente debía ser... Es, eh, ...a mano alzada, ha acabado siendo una votación secreta... ...es decir, él va a tratar de alargar y alargar el proceso... ...pero obviamente eh, todo va a volver a depender de una manera u otra... Eh, eh, ...de lo que decidan los tribunales belgas... ...que son los que eh, tienen que hacer caso o no... A la, ...a la petición de los tribunales españoles... ...de que le entreguen eh, a esta persona... ...sabes que hay un mecanismo dentro de Europa que se llama la orden europea de, de detención, que cuando un, un tribunal eh, pide que se detenga a una persona que se encuentra en otro país, eh, supuestamente funciona de forma automática, pero no siempre es así. Y en este caso pues yo creo que el proceso va a ser largo y va a tener todavía bastantes episodios, pero te decía lo importante que es que aparezca en la resolución votada por mayoría en el Parlamento Europeo eh, diciendo que no existe una persecución política, sino que son hechos eh, sencillamente un, una cuestión judicial ordinaria.
0: Ya. Enrique, muchísimas gracias por eh, concedernos estos minutos en la mañana de hoy. Eh, es un placer, como
3: siempre, además hacerlo para eh, el, el público de, de Miami que aprecia tanto.
0: Gracias, Enrique. Enrique Cerveto es el corresponsal del de madrileño ABC en la ciudad de Bruselas. Y esto fue Día a Día desde Miami para el mundo que llegó a ustedes por Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida, desde la ciudad de Miami. Y día a día llegó a ustedes a nombre de South Day Toyota y South Day Kia, Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para en conexión web. Con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villasán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón